0: pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Do Café ao Vinho, dialogando sobre a vida. Eu sou Michele Santos. E eu sou a Márcia Campos, tudo bem pessoal? Vamos lá, primeiro vamos agradecer todo mundo, Recebi algumas mensagens muito engraçadas. Falando primeiro que eu sou muito engraçada, que eu só penso em comer. É gente, eu só penso em comer, principalmente se for um casamento. Eu quero é comer. Vou ficar muito feliz pelos noivos, vou torcer pela felicidade de todos eles. Mas eu quero saber do buffet mesmo, gosto disso. Sou taurina, né, gente? Então eu gosto. Recebi algumas mensagens muito bacanas também. Realmente falando que o casamento homoafetivo não muda nada na vida de ninguém. É realmente só um direito deles ter direito igual a, igual a todo mundo. E que a gente tem que parar de julgar um pouco as pessoas pelo que elas são, o que elas fazem, por tudo isso. E que família tradicional realmente... É a família que dá amor, carinho, atenção, estudo, essas coisas. Então, acho que assim, acho que as pessoas que nos ouvem têm pensamentos muito parecidos com os nossos. E uma coisa que eu quero falar para todo mundo é. A gente é a favor de todo mundo, toda fe felicidade de todo mundo, independente de sexo, cor, religião, independente de qualquer coisa. As pessoas têm que ser felizes como elas são do... do... E assim, é assim, a gente não tem que julgar o que o coleguinha gosta, o que a pessoa gosta. Só que hoje, o nosso assunto não vai ser um assunto tão divertido. Então assim, a gente não vai ser tão engraçada, não que a gente seja engraçada, não que a gente... Se acha Nossa. engraçada. <risos> acho que a gente é muito <risos> modesta para dizer que a gente não é engraçada. Mentira, a gente se acha engraçada assim. Se vocês não acham, eu não quero saber. Vocês gostam da gente, vocês ouvem a gente, é porque vocês acham também. Mas não vai ser um assunto tão engraçado, vai ser um assunto um pouco mais difícil, um pouco mais pesado, porque a gente vai falar o quê? Sobre relacionamentos abusivos. Antes Ufa. de começar a falar, eu vou só completar uma coisa que você disse. É, tem aquela frase que gente feliz não incomoda. Eu acho que ela é perfeita para essa situação. Eu quero que as pessoas sejam felizes sejam felizes e não incomodem. Exatamente. <risos> Mas é que para algumas pessoas, pessoas felizes incomodam porque as pessoas que não são tão felizes acham a felicidade dos outros um incômodo na vida delas. É exatamente isso. Eu acho que as pessoas felizes... Elas não incomodam, então, se todo mundo for feliz, ninguém vai incomodar ninguém. É, o, o, aquele incomodado é o cara que tem preconceito, que vai falar mal da sua roupa, que vai falar mal do seu casamento, que vai falar mal da vida que você leva, porque ele é um infeliz. E uma coisa que a gente tem que pegar para a vida: você já ouviu aquela regra dos cinco minutos? Que se você vê alguma coisa na pessoa que você acha que não é certo, você pensa: dá para a pessoa resolver em cinco minutos? Se der, eu falo para a pessoa: tipo, seu cabelo tá bagunçado, dá para você arrumar ele em cinco minutos? Dá, então eu falo, olha arruma aqui seu cabelo que deu subiu um negocinho aqui. Você vai lá e arruma. Tem uma folhinha no seu dente. Dá para ela resolver em cinco minutos. Olha tem um negócio no seu dente. Você vai lá tira o negócio do seu dente. Deu para resolver em cinco, cinco minutos. Ai sua barguinha tá aberta. Dá para fechar? Dá, dá. Pra fechar. Então você fala porque vai ajudar a pessoa a se organizar. Agora, olha, você engordou. Dá pra pessoa resolver isso em cinco minutos? Não. Então, para que, que você vai falar? A pessoa tem espelho em casa, ela sabe que ela engordou. Não precisa falar, olha, você pintou o cabelo e não ficou bom. Dá a pessoa resolver em cinco minutos? Essa cor de cabelo não combina com você. <risos> então, assim, a gente tem que aceitar as pessoas, gosto das pessoas. Deixar as pessoas fazerem o que querem da vida. O que você deve falar para a pessoa é quando ela pergunta para você: Ai, você gostou da minha cor de cabelo? Olha, eu acho que você poderia pôr de outra cor que combinaria mais com você. Mas ela te perguntou, você pode dar sua opinião. Se ela não pediu sua opinião e não dá para ela resolver em cinco minutos, fica quietinha e aguardo para você. É Ótimo, adorei. <risos> é isso é mesmo. Isso. É isso. Hoje eu quero também aproveitar para agradecer todo mundo que acompanha a gente. Quero convidar as pessoas também a compartilharem nosso podcast para que mais pessoas possam ouvir. E eu vou aproveitar também para falar, porque algumas pessoas me perguntam: "Ah, o que, que é isso? Por que, que você está fazendo isso? Qual o propósito disso?" <risos> Então assim, falando de uma maneira geral é, Primeiro eu acho que foi Uma ideia que surgiu de fazer alguma coisa Nessa pandemia, de participar é, De alguma coisa em conjunto Eu e a Michelle, e compartilhar Isso com os nossos amigos, a ideia Sempre foi que a gente pudesse é, Realmente é, levar isso De uma forma leve, gostosa Divertida, falar de vários assuntos Como se estivéssemos numa mesa de bar Porque é assim que acontece na nossa vida <risos> E a gente quis compartilhar Isso de uma maneira com as pessoas que elas pudessem participar, sem necessariamente estarem presentes, é, e, e eu acho que é isso, e a gente quer continuar levando as coisas de uma maneira leve, e eu acho que é importante que muitos assuntos que a gente trabalha aqui, que a gente trabalha, que a gente desenrola aqui, é, leva todo mundo à reflexão, porque eu vejo muita gente também falando, poxa, isso é assim, é sensado, eu também pensei nisso, eu também acho aquilo... E eu, por exemplo, eu, eu sempre pensei... Eu quero fazer alguma coisa que eu gostaria de escutar. Eu sempre falei isso para a Michelle. E eu acho que eu gosto de escutar. Acho não, eu gosto de escutar. No caminho, no carro, indo para algum lugar... É, a gente tenta fazer o mais breve possível. Pelo menos, menos de uma hora. <risos> para que não fique uma coisa chata e entediante. E, e é legal ver que as pessoas compartilham com a gente... Essas, essas histórias, essas reflexões... E como a Michelle disse, hoje a gente vai trazer um assunto um pouco mais sério. Exato. Um pouco menos divertido. Vamos então é lá, isso. eu vou começar perguntando. E a Márcia responde. Você sabe o que é um relacionamento abusivo? Saber identificar se alguém próximo ou você mesma está em um? Nossa, começou difícil, hein? <risos> Olha, eu vou te responder é, com uma reflexão eu já passei por um relacionamento abusivo. E, e até ligando um pouco com o assunto que a gente falou na última vez, é, sobre preconceito, essa questão de, de família também, de opinião dos outros, e com os assuntos que a gente começou o podcast falando que era sobre autoestima. Por que, que eu estou ligando essas coisas para responder? É, primeiro porque em um momento que eu achava que eu tinha uma boa autoestima é, Eu percebi que a minha autoestima não era tão boa assim Quando eu me vi em um relacionamento abusivo E muito, de, de, muito dos preconceitos que eu vejo Também tem a ver um pouco com autoestima E isso pode levar a um relacionamento abusivo E quando eu falo de relacionamento abusivo Eu não falo só de relacionamento de um casal eu falo de amizades, porque eu já tive é, relacionamentos abusivos com amigos e amorosos também. Então, assim, hoje eu, eu acredito que eu consiga perceber isso. É, e posso dizer até que eu sou um pouco desconfiada, além do ponto, <risos> que não é um pouco, né? Muito. Por conta disso, assim, o meu alarme de de relacionamento abusivo, apita muito rápido, muito rápido. E, às vezes, nem é. Mas, assim, é, em detalhes simples, eu percebo. Até porque, é, aí, voltando a falar um pouquinho de, de autoestima, é, é, eu passei por alguns momentos em que as pessoas, eu digo, tanto no relacionamento que eu tive de amizade, quanto do, do, do relacionamento amoroso, falavam coisas que me tocavam, e hoje eu falo assim, caramba, como eu me incomodei com isso, não era coisa que eu precisava me incomodar, e, e outras coisas, eu não me incomodava, mas eu via o meu comportamento, eu mudava o meu comportamento para não gerar, o comportamento do outro. Não sei se você consegue entender. <risos> então, quando eu percebo que eu estou mudando o meu comportamento para que a pessoa é, tenha um comportamento diferente comigo, se eu percebo que o meu comportamento está me impedindo de fazer alguma coisa, é ali, ali eu, já, eu já sei que eu estou vivendo aquilo novamente. Porque, o, pelo menos comigo, o que aconteceu comigo foi mais ou menos assim. Eu me vi num relacionamento abusivo quando eu percebi que eu estava deixando de fazer coisas que eu gostava, deixando de participar de coisas que eu gostava pra, é, não, não era nem para agradar o outro, mas era para não incomodar o outro porque eu sabia que eu ia ter uma, uma resposta não muito legal. Alguma ação que não, te, não iria te agradar, né? Uma coisa, uma coisa que a gente... Precisa falar e deixar bem clara para todo mundo é, relacionamento abusivo não é só violência física, é violência verbal, é violência psicológica, psicológica. ok? Psicológica. É. É, é, é Voltando, é uma violência verbal, é uma violência psicológica. É também uma violência financeira quando a pessoa tipo te deixa completamente sem dinheiro e totalmente dependente dela financeiramente. Não estou falando das donas de casa que dependem. Não, é aquelas pessoas que você só vai sair se eu te der dinheiro. O dinheiro que você tem está todo comigo, até para você comprar... Absorvente para você, você tem que pedir o dinheiro porque muitas donas de casa não trabalham, tudo, mas elas têm tipo o marido deixa o dinheiro separadinho lá para as coisas da casa, para as coisas dela. Ela não tem que ficar pedindo a todo momento satisfação, né? É, não tem que dar satisfação de tudo que gasta a todo momento. Não que isso dá, falar com o que tá gastando, não que isso seja proibido, ou seja uma violência, isso não. Mas se a pessoa te impede de ter o dinheiro para você ir comprar uma coisa que seja necessário para você o tempo, ah, tempo todo, é sim uma, um abuso, é sim uma, é, e, um relacionamento abusivo. É, e, e isso, gente, é tão sutil, é tão sutil, porque é, eu acho que é muito mais difícil a gente perceber o, o abuso quando ele é psicológico, quando ele é financeiro, quando ele é, é se eu não me engano, é parental que fala também, que é um outro tipo de, de, de abuso no, em relacionamento, é tão sutil, Mas porque não o, é um... a, O parental é quando a mãe ou o pai fala mal da, do pai ou da mãe para a criança e meio que deixa... Uma, que a, criança. Uma, a criança fica com, com umas confusões sobre o pai ou a mãe. É meio que tentar tirar o pai ou a mãe do relacionamento da criança. Isso é o... Sim. E, e, é, e é uma coisa tão sutil que é difícil a pessoa perceber. E é aí que eu falo da questão da autoestima, porque, é, não sei, assim, quando você começa, a, é que eu ia falar, você vê muito isso, mas, na verdade, a gente não vê isso com tanta frequência. Eu, pelo menos, não vejo. Mas em alguma, algumas coisas que a gente lê que a gente assiste, é, isso é muito claro como é sutil, sabe? E como a pessoa que está vivendo aquele relacionamento, às vezes, não percebe que está sendo abusada. Como você falou, esse do financeiro, às vezes não é nenhuma coisa de, é, por necessidade, mas quando o, o parceiro, ou a parceira é, impõe é, condições para liberar aquele dinheiro. E se libera, ele logo em seguida, ou em algum momento, ele vai jogar aquilo contra você, ou vai te. Vai misturar. Eu não sei se eu posso falar dessa maneira, não sei se está certo eu dizer assim. Mas é, tem um pouco também do psicológico, que ele fala, olha, você gasta demais, nossa, não precisava ter comprado isso, podia ser o outro, quem você pensa que eu sou, sabe? Ou quem você pensa que é para gastar o meu dinheiro dessa maneira, sabe umas coisas assim? E a pessoa se sente mal. É aquele que joga na sua cara assim, ah, você só tá com essa roupa porque eu comprei essa, eu te dei dinheiro para essa roupa, eu pago até as calcinhas que você veste. Isso, é. de certa forma, é um abuso financeiro e é uma relação abusiva. Tem Sim. coisas que a gente não percebe, mesmo quando a gente está começando a sair com alguém, tudo, é, que vai ser um. Você começa a prestar atenção nas coisas em coisas bestas, por exemplo, se a pessoa começa a te. Você está começando a sair com a pessoa e a pessoa já começa a te impor várias coisas. Tipo, ai, ah, se você não chegar até tal hora. Você não precisa vir. Ah, porque você não me dá atenção, porque você não muda a sua atitude para estar comigo. A pessoa quer te mudar a todo momento. Tudo que você faz para a pessoa é errado. Então, isso é uma certa forma de abuso também. Tentar te mostrar o tempo todo que você está errado em tudo que você faz. Isso é uma certa forma de abuso. Então, a gente tem que começar a prestar atenção no, nos detalhes. Se eu tiver que me mudar para estar com alguém, será que eu vou estar feliz? Será que vai estar tá bom para mim? Sim, e assim, eu acho que um detalhe importante é o que você falou. É, é reparar é, nisso que. nessa questão que a pessoa vai sempre te, te colocar para baixo. É, você pode estar certíssima, é, tomando a atitude certa, é, falando no tom certo, a pessoa vai arranjar um jeito de, de inverter isso. De falar assim, nossa, mas por que, que você está sendo grossa comigo? Sim sabe, nossa, mas precisava responder desse jeito, e se você não estiver bem com você, você vai pensar e falar assim, nossa, realmente, eu não precisava ter falado daquele jeito. E começa assim, começa com, com pequenos detalhes, quando você vê, aquilo se transforma numa coisa muito maior, é aquela coisa assim, quem tem autoestima, quem não tem uma autoestima muito boa, é, acontece muito da pessoa falar assim, nossa, mas você não fica bem com essa calça, não é assim, não use essa calça, a princípio vai ser assim, essa calça não fica bem em você, ou essa cor não combina com você, aí você gosta da pessoa, o que, que você vai fazer? Você vai tentar agradar essa pessoa, Então, se você não estiver muito bem com a sua autoestima, Mas... você vai... Nessa sim, parte sim. eu não concordo muito, não é só não estando bem com a autoestima, você pode estar bem com a sua autoestima, se a pessoa começa a sempre a jogar alguma coisinha, você começa a co acreditar naquelas coisas também, independente de estar ou não com a autoestima baixa. Sim, mas eu falo da autoestima, porque concordo, independente ou não de estar com a autoestima baixa, você pode cair nesse joguinho. Mas o que eu falo da autoestima é porque se você tem uma boa autoestima, você vai falar assim, não, eu me sinto bem nessa calça. Não, essa calça, eu, eu gosto dela, eu me sinto bem, eu acho que essa calça tá bem e, e você vai ser mais forte do que aquilo. Mas se a sua autoestima não está boa, você, você cai em qualquer coisa que a pessoa falar. Se a pessoa falar assim, essa cor não combina com você, por mais que seja uma cor que você usou a vida inteira e uma cor que você sabe que fica bem com você... Você vai acreditar nela ou você acha que você vai acreditar nela? A primeira coisa que você vai fazer, ai, a próxima vez não vou colocar essa cor porque ele ou ela, né, vamos falar assim, não gosta de, dessa cor. Então eu vou mudar. Quando você vê, você não não compra mais nada daquela cor. Quando você percebe você simplesmente não está mais usando aquela cor porque você sabe que o outro vai falar. Só que não para por aí, né? É uma cor, é, é o jeito que veste, aí daqui a pouco tá falando, não, você não vai sair comigo desse jeito. E vai te envolvendo, né? Isso. E assim, o porquê que o, o relacionamento abusivo começa de forma sutil? Porque... Se ele chegar te dando um tapa, ou ela chegar te dando um tapa, você não vai continuar no relacionamento, concorda? Então, a pessoa, normalmente, a pessoa abusiva, ela é uma pessoa muito convincente, com argumentos muito bons. É uma pessoa que vai entrando na sua mente aos poucos.
1: Então, e eu falar,
0: não, não só na sua mente, né? Porque, normalmente, uma pessoa abusiva, que eu acho que é uma pessoa doente também, ela... Ela, para todo mundo, ela tem uma imagem, porque no relacionamento abusivo que eu vivi, todo mundo é, enxergava uma pessoa que eu já não enxergava mais. E às vezes eu não tinha nem argumento para falar: ah, mas Fulano fez isso e aquilo e aquilo outro. E a pessoa fala: nossa, mas como fez isso? Ele não tem cara de quem faz isso. Nossa, mas jura que ele fez isso? Parecia que eu tava colocando uma situação numa pessoa e que, que fosse impossível que aquela pessoa fizesse, porque para os outros ela não era ruim, para os outros ela era uma pessoa maravilhosa. Só que eu sentia, era comigo aquilo. Eu cheguei até a ouvir de pessoas falando assim: ah, mas isso é só com você, porque ele não é assim. É, ah, mas eu deve ter feito alguma coisa, porque ele não é assim. Porque normalmente o abusivo é com aquela pessoa, né? Com todo mundo, não é mesmo? Mas Exatamente. A... Agora eu vou, vou dar a minha opinião sobre o seu relacionamento abusivo. <risos> não que eu tenha vivido muito essa parte do seu relacionamento abusivo, mas uma coisa que eu percebi quando você namorava... Com esse ser em específico, era você. A gente chamava você para fazer as coisas, você não ia normalmente. E quando ia, você ficava desesperada para ir embora logo se ele não tivesse. E uma Sim. vez eu até falei com você, mano, toda vez você tem que vir aqui, você tem que vir correndo, porque só porque seu namorado não tá. E eu fiquei meio puta com você com isso no dia. E quando ele vinha, você ia embora mais rápido ainda. E era assim, é, a Michelle tá rindo, mas eu não tô, não, viu, gente? Porque... Não, mas é verdade. E quando ele vinha, você ia embora mais rápido ainda, eu ficava mais puta ainda. Até porque ele veio, inferno. Porque é, é assim. É, primeiro que em assim, muitos momentos é, eu já não tinha mais prazer em fazer as coisas. Porque era aquela coisa assim. Bom, abrindo o jogo aqui, né? Não, não queria me expor dessa maneira, mas vamos lá. <risos> abrindo o jogo aqui. Era uma situação assim: é, realmente, eu comecei a evitar coisas para evitar outras coisas, sabe? Então, é, imagina, uma pessoa, na época não existia WhatsApp, quase ninguém tinha, o celular era bem. Não era como é hoje. Não que a gente seja velha, tá, gente? Não é isso. Imagina! Gente... Não é isso que eu tô falando, é que na é. terra que a gente vivia... No interior que a gente morava, é. no sertão que a gente morava... Exatamente, mas eu lembro, assim, de situações, é... por exemplo, eu, eu saía do trabalho e chegava em casa às seis horas. Então, seis horas, eu recebi uma ligação no telefone da minha casa, não era no meu celular, eu já tinha celular na época, porque eu era super moderna. Estou brincando. <risos> Mas eu recebi uma ligação é, na minha casa para ver o nível da pessoa. E a pessoa falava assim, não, eu ligo na sua casa porque eu ligo da minha casa para sua casa, tipo de telefone fixo para telefone fixo, né? Porque aí não custa, não tem custo. Porque aí não tem curso, exatamente. E, na verdade, não. Na verdade, ligava na minha casa para saber. Porque se eu atendesse na minha casa, é porque eu estou na minha casa, não tem dúvida. <risos> se eu atendesse no celular, a pessoa não ia saber onde eu tô. E, e já e acontecia de, da pessoa ligar, é, por exemplo, no celular, e eu falar que tá em casa, e a pessoa desligar o telefone assim, na minha cara e ligar no telefone da minha casa, e se eu não atendesse, na hora, ligava na cara de quem atendesse, ligava de novo no celular, já, sabe, falando um monte, por que você não atendeu, você disse que tá em casa, era mais ou menos assim, e, então, é, para eu sair, eu saía e eu acabava não me divertindo, porque eu ficava nessa preocupação, Sabe, porque toda vez se eu fosse sair ia ter briga, se eu fosse sair ia ter briga, e não era uma briga, briga feia não, às vezes não tinha briga, mas eu me incomodava porque ia ter um comentário desagradável, sabe, é, qualquer comentário. Ia surgir comentários, é, por exemplo, por que, que ficou tanto tempo conversando com fulano? Por que, que você estava tanto tempo falando com fulana? E não, não era homem ou mulher, era qualquer pessoa. Ah, mas fulano é minha amiga de não sei, mas onde você conheceu? Por que, que você conheceu? E era assim, o tempo todo. Então, às vezes, não era uma briga, mas eu não tinha que ficar dando satisfação, então eu começava a evitar. Eu começava a evitar muitas coisas. Eu, quando eu comecei a namorar, eu fazia academia. E eu conseguia ainda manter uma academia com a pessoa assim por dois anos. Aí no terceiro ano eu não renovei. Mas era assim, era horário marcado, sabe? Era tal hora, tinha que estar em tal lugar, tinha que ter feito isso não me ligava. E, e as ligações, quando eu era no meio do caminho, por exemplo, se eu estivesse na rua e recebesse uma ligação, não era para brigar. Era para escutar sabe? Inclusive, a pessoa quase não falava, mas ficava prestando atenção. ai ah, onde você tá? Tô no ponto de ônibus, por exemplo, indo para casa. A pessoa ficava muda, tentando perceber, escutando o que estava acontecendo ao redor da movimentação para saber se eu tava falando a verdade. Então, assim, era uma desconfiança do que eu tava fazendo o tempo todo. Então, não, isso é que eu falo que é muito sutil, porque não existia brigas, discussões, eram raras, isso veio no final do relacionamento, mas no começo era esse tipo de coisa, ficava ligando, é, onde você está, o que, que você está fazendo, com quem que você está, e não era briga, eu repito, sabe? Porque hoje eu percebo, mas antes, eu só achava, ai, que chato que você é, porque que você fica perguntando, por que, que você fica... E ia deixando, sabe? A gente vai mas falando eu assim. Acho que, mas eu acho que também, porque antes não era tão divulgado o relacionamento abusivo. Antes, relacionamento abusivo era só quem apanhava. Sim. E, na verdade, era tipo, ai, você fez alguma coisa por... e você mereceu apanhar. Eu acho que muita coisa começou a mudar depois que começou a ser um pouco mais divulgado algumas violências muito graves na TV. Tipo, quando Sim. a Eloá levou um tiro e morreu, isso há mais ou menos 11 anos atrás. Então, essa história de relacionamento abusivo não é tão divulgada há tanto tempo assim. Não. E tem muita não. gente que ainda não sabe, tem muita gente que ainda... Eu, por exemplo, eu conheci uma pessoa... E, 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 começo, e era uma pessoa que eu gostava, que estava ok, tá, não estava não, não com intenções, não tinha intenções nenhuma ainda, mas era uma pessoa ok, estava lá. <risos> e, e essa pessoa ela me ligava nos horários é, muito impróprios, e, e eu falava assim, olha, não dá para falar, e isso que eu falava, olha, não dá para falar, depois a gente se a gente fala, eu percebia que a pessoa se incomodava, e às vezes eu falava assim para a pessoa, olha, não dá para falar, estou indo trabalhar, quando eu chegar a gente se fala, ou qualquer coisa assim. E parecia que a pessoa ficava contando ali no relógio o tempo que eu, che é, de eu chegar, e eu chegava, seja lá em casa ou, ou no trabalho, a pessoa me ligava de novo, ah, já chegou? E, e tinha mania de ficar me chamando por vídeo em qualquer lugar. Isso me incomodava, porque aquilo me cheirava um relacionamento abusivo. E eu nem sei se era, sabe? Sim. Mas aquilo me incomodava de uma tal maneira que eu falava para com isso, sabe? E até hoje eu tenho isso, se a pessoa fica me ligando o tempo todo, querendo saber muito, é, não sobre mim, mas é, onde você tá, com quem que você tá, por que que você tá, esse, é, são perguntas que me incomodam que eu acho que eu não preciso responder, Sim. sabe? Eu vou falar para você ou para quem estiver, até para amigos, onde eu estou, a pessoa não precisa me perguntar. Então, essa pessoa vai me ligar, ah, eu tô aqui com a Michelle fazendo tal coisa, pronto. Agora, se a pessoa ficar me enchendo de perguntas, aquilo já vai me incomodar, porque já vai me apitar, sabe? Vai ligar um radar, muito né? Muito alto, muito. Já vai me apitar muito alto e eu vou me sentir mal com aquela situação. E como eu falei, pode até não ser um relacionamento abusivo mas eu vou me incomodar demais com, com essa situação porque eu não quero nem pensar em viver isso de novo porque a pessoa que está sendo abusiva ela não admite sim ela... e normalmente essas pessoas que são abusivas elas são muito carismáticas né então as pessoas realmente não percebem que ela que elas são abusivas e o que eu estava falando que tipo quando começou a ser mais divulgado mesmo depois que começou a ter muito caso na TV mas a Lei Marinha da Penha começou a divul... começou se a falar um pouco mais de relacionamento abusivo quando é, sancionou a Lei Maria da Penha, que foi em 2006. Mas mesmo com a Lei Maria da Penha, isso não era tão divulgado. Começou a ser mais divulgado como quando começou a acontecer muitos casos graves. Quando começou muita gente a morrer, tipo, e ser muito divulgado isso. E eu tava, quando eu tava fazendo a, pes... a pesquisa, eu encontrei um site, um, um site que chama As Minas, As Minas com A-Z Minas, que eu achei muito interessante e que tem várias, várias informações. E uma delas, elas falam mais ou menos uma lista de sinais de relação abusiva. Então, eu vou falar algumas, algumas coisas que tem nessa lista. Um, um deles é se um, que você pode ligar o um alerta de um relacionamento abusivo. Um deles, ciúme excessivo, com a justificativa de amar demais. Quando a pessoa começa, ah, eu te amo demais, por isso que eu sou assim, você já pode começar a, a ligar um alertinho aí. Um controle. Controle de tudo, porque. Ou, e a justificativa é porque eu te amo demais. Ou é, para o, é para o seu bem. Então, controla onde você vai, que horas você chega, o que você está fazendo, com quem você está. Esse tipo de controle e também. Você começa a dar uma... Olha, vamos dar uma segurada aí, porque não é assim que a gente quer que funcione. Invasão de privacidade. Por mais que você seja um casal, você tem a sua privacidade. A pessoa não tem que saber de tudo o tempo todo. Não que não tenha que saber da sua vida, você não tem que esconder nada. Mas você fala para a pessoa o que você quer. Ela não precisa ficar entrar no seu celular, se você não permitir. Entrar no seu e-mail, se você não permitir. Invasão de privacidade é um, é um problema. E fora que pode ser crime também, viu? <risos> Fica a dica. É, afastamento de outras pessoas, que foi o que eu disse sobre você, Exatamente. Você meio que afastou da gente, você evitava sair. você Quando ia, você ia muito rápido. E quando ia com ele, você ia mais rápido ainda. Então, tipo, meio que vai te isolando. Chega uma hora que você não vai ter mais amigos. Chantagem. Chantagem ou manipulação. Que... E às vezes, quando tem filhos, a chantagem é com os filhos, né? Ah, e se você sair daqui de casa, você nunca mais vai ver seus filhos. Tem todas essas historinhas assim. Um ponto importante que você já falou algumas vezes é des destruição da autoestima, que começa a colocar vários defeitos em você, criticar várias coisas, criticar a roupa, criticar a sua aparência, criticar tudo. Vai te destruindo para você se sentindo cada vez menor e não querer sair daquele relacionamento porque ninguém, vai, porque ninguém mais vai te querer. Só ele te quer, só ele te ama, né? Invalidação dos sentimentos. Invalidação dos sentimentos. Que toda vez que... invalida é, Tudo que você vai falar é tipo... Ah, isso é besteira. Ah, e você vai contar uma história... Uma história que você achou muito impressionante. Ah, isso é besteira. Sério que você parou tudo para me contar isso? Esse tipo de coisa. Tem várias outras coisas que ele fala aqui nessa lista são, se eu não me engano, são 15, eu não vou falar todas até para não ficar muito Sim. grande, mas eu vou falar mais uma, mais duas que eu acho bem importante frisar. Exigir relação sexual. Que querendo ou não, se não é da sua vontade, é estupro. Então fica a dica, se você não quer ter relação sexual e a pessoa te exige, te obriga. Ai, você é minha esposa ou você é meu marido. Você tem que fazer? Fica a dica, querido. Isso pode ser um crime. E até que chega na violência física. Que a violência física não começa já te espancando. Não, ela começa gradual. Primeiro, primeiro te dá um tapa. Ai, me perdoa, foi sem querer. Não fiz por mal. Depois te dá vários tapas. Ai, me perdoa, foi sem querer. Um empurrão. Nunca mais vou fazer isso deu o primeiro, já sai, porque vai fazer de novo. Se você deixou a primeira vez, provavelmente terão outros. Sim, e, e é uma coisa que talvez tenha nessa lista também, que é muito muito visível. É, a questão dos ciúmes, eu acho que isso é muito, é muito claro também. Todos os relacionamentos onde os ciúmes... É, existe tanto que eu não acredito as pessoas falam assim, ah, mas quem ama sente ciúmes. Não, os ciúmes não tem nada a ver com amor, o ciúmes tem a ver com posse E eu volto a repetir isso tanto com amigos dentro da família, no trabalho. E principalmente em relacionamento amoroso, ciúmes tem a ver com posse, existem níveis diferentes de ciúmes, pode ser que um, um ciúmezinho, bobinho não te incomode, mas aquilo pode se transformar, então sempre fique alerta em relação a ciúmes. É... Eu sou Faz taurina, isso. fica a dica, eu sou taurina, taurina é ciumento. Mas você é ciumenta, mas você briga e se afasta. Você não é ciumenta e vai ficar criando caso com a pessoa, porque tem aquela pessoa que entra na perseguição por conta de ciúme. <risos> você viu que perseguição ciumenta agora stalker, assim. stalker virou crime, né? Sim, você viu? E, e aí eu já esqueci qual era a outra coisa que você estava falando que, que eu ia comentar. Que te, tem algumas coisas que são muito características, né? o que você falou, ah, invalidar, eh, e até mesmo falar assim, que eu escutava isso muito, ah, mas você não sente ciúmes de mim, é porque você não me ama. O que que você tá fazendo, quem você ama? Sabe? Como se os ciúmes validasse o que eu sinto. Eu falo, não, se eu tô falando que eu te amo, eu preciso ter ciúmes para você acreditar no que eu estou falando. A questão dos do ciúmes, que, que tem aquela história também que eu escutava muito, ah, então... Você não sente ciúmes de mim e você não, você não me ama. E eu te amo exatamente porque eu sinto ciúmes. E eu acho que não, ciúmes tem a ver com posse. E, e, te, e a gente tem que ficar muito alerta, porque realmente, eu posso sentir ciúmes, mas o meu ciúmes não vai impedir a outra pessoa de fazer alguma coisa. Sim. Sabe, eu não vou avançar em cima da pessoa por conta dos meus ciúmes. Então, eu acho que tem tudo tem um limite, e, mas é um alerta é para ter um alerta. Sim, a gente tem que ficar bem atenta a tudo e começar a perceber também é, os nossos amigos para ver se eles não estão passando por ela por um relacionamento abusivo e se a gente. Não pode dar um toque, começar a perguntar um pouco mais, começar a questionar um pouco mais sobre o relacionamento daquela pessoa. E relacionamento abusivo, gente, não é só de um homem abusando de mulher. Não, mulheres também abusam de homens e amigos de amigos. Isso não... Fique bem claro que não tem a ver só com a violência física e nem só com relacionamento só relacionamento amoroso mas relacionamento de amizade relacionamentos entre familiares também porque a família e acontece, também pode destruir e pode ser abusiva acontece do mesmo jeito viu quando você vê alguém falando assim para você é, e, e essa é, é uma das coisas que tem na lista né a pessoa virar para você e falar assim, nossa, mas o seu olho está muito maquiado, para que, que você vai sair desse jeito na rua? Toma cuidado com isso, sabe? Eu acho que vale aquela regrinha dos do, do cinco, cinco minutos que você falou, sabe? Ou volta para casa, põe troca de roupa, essa roupa não está legal para onde a gente está indo, sabe? Tudo isso são alertas, é? são coisas que a gente tem que ficar alerta, porque realmente a pessoa pode estar falando simplesmente porque ela está achando aquilo, mas ela pode estar falando aquilo para tentar te controlar. Não, tentar às te vezes colocar. a gente tem que ter um bom senso. A gente está indo para a igreja indo de mini saia e top. Isso. <risos> tem que. <risos> então, assim, a Sim. gente. Mas assim, eu, eu sou daquelas pessoas que acham: Estou me sentindo bem? Estou feliz com a roupa que estou. Claro, sempre tenho o bom senso de para onde estou indo. Eu não vou trabalhar de microsaia. Eu vou para a balada de micro-saia, mas eu não vou para o trabalho. Até porque não fico pra, parecendo uma profissional quando estou com uma roupa muito curta ou muito decotada. Mas assim, eu não vou para a igreja de topzinho e shortinho mostrando a polpa da bunda. Isso se eu vou para o funk? Nem para o funk eu vou, mas ok. Mas assim, Sim, eu, eu, eu acho assim, eu ainda sou daquela pessoa que acha que existe... Roupas para trabalhar, roupas para ir para a igreja e roupas para sair. Eu tenho isso meio que dividido no meu, no meu guarda-roupa. Não que uma roupa que eu use para trabalhar eu não possa sair para a Lógico que eu posso, mas tem uma certa, uma, um certo tipo de roupa que tem lugares que a gente realmente não deveria, ah, né? não deve tem... utilizar. Então, assim, quando a pessoa está falando pelo bom senso de estou indo para a igreja e você está com uma roupa extremamente decotada, você pode pensar... É porque eu estou com uma roupa muito decotada e indo para uma igreja ou é porque é, uma, é um relacionamento abusivo? Talvez seja só porque você está indo para o lugar errado mesmo com aquela roupa. Mas se toda vez que você usa roupa, uma roupa e começam a falar né, essa roupa não fica legal assim em você, essa roupa não fica bem em você. Ou usa aquela seguinte frase. Isso não está muito decotado não para você sair? Ah, essa roupa não sai, não é não fica boa para você não, está você parecendo uma vagabunda. Então, começa a prestar atenção porque quando começa a utilizar principalmente algumas palavras, você tem que ficar mais alerta. Mas se é só tipo um toquezinho que você tá indo para um lugar que a roupa não está adequada para aquele lugar, então você tem que medir, pensar também que não é tudo que falam para você que é um relacionamento abusivo, mas prestem é. muita atenção com que com como falam com você, até a entonação de como fala para você. Sim, exatamente. E, e pode, e, e é bem sugestivo, assim, é sugestivo no sentido de, não fala agressivo. As Sim. primeiras vezes, não, não, não será um ataque, não vai ser agressivo, mais uma vez eu volto, é como você falou, vai ser assim, não, eu falo isso porque eu quero o seu bem, eu falo isso porque eu não quero que você passe por ridícula, eu falo isso porque eu, eu, isso te, porque amo. eu te amo, Exatamente, então assim, repara, aconteceu isso uma vez, ok, sabe, aí tem aquela situação assim, ah, não vou não vou trocar de roupa, né? essa não é a minha opinião, eu acho que tô, não precisa ser grossa também, sabe, mas eu vou assim, tô me sentindo bem, repara como a pessoa vai se comportar o tempo todo do seu lado, porque isso acontecia muito comigo, da pessoa falar assim, nossa, mas essa calça jeans tá muito agarrada em você, e eu falava assim, mas isso é uma calça jeans. Nossa, é porque você tem a perna muito grossa. Mas isso você é porque eu tenho a perna grossa. Você quer que eu tire metade? E eu saía. E eu saía com a calça com a perna. <risos> que bom que você não tirava a perna, não é mesmo? <risos> mas eu percebia o tempo todo a pessoa reparando nos outros. Sabe? Tipo, tá te olhando. Ó, tá vendo? Não falo que tá estranho. Olha fulano te olhando. Ó, oh, tá vendo? Ou se não, quando chegava em casa, sabe? Ó, oh, tá vendo? Se fosse você, jogava essa calça fora. Comprava outra. Vamos lá na loja que eu vou comprar uma calça pra você. Sabe? Quando você não percebe que você tá vivendo aquilo, você vai indo na onda da pessoa. E o que você falou também, outra coisa que é importante, é os amigos perceberem, porque eu não achava que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Mais do que isso, mais do que isso, eu, eu acho importante os amigos é, é, repararem a mudança de comportamento da, da pessoa e, e tentar chegar perto, porque é, vai ficar muito claro para os amigos que isso é um relacionamento abusivo ou não. Porque quando os amigos se aproximam, a pessoa, o abusador ou a abusadora, ela vai se incomodar e ela vai se manifestar, sabe? Porque ela vai começar a falar mal dos amigos, ou ela vai se expressar de maneira. In... Sabe aquela pessoa que fica olhando para você, cara feia? Ou te respondendo sendo grossa, sendo curta. Então, os amigos vão perceber, sabe? e Só que aí você tem que estar atento, né? O amigo tem que estar atento, é uma coisa muito delicada. É, é o que você falou, hoje a gente já sabe, tem mais informação. Antes não tinha, antes era tudo muito voltado para a violência física, sabe? E hoje as pessoas têm outra coisa também, que é a questão da vergonha. Muita gente sente vergonha em passar por isso. Às vezes sabe que está vivendo aquilo, mas acha que consegue mudar aquela situação. Acredita que ama aquela pessoa e que aquela pessoa vai mudar. E, e não conta para ninguém porque acha que ela vai conseguir resolver aquilo. Então, eu acho que hoje a gente vive um momento em que as pessoas têm que perceber essas coisas e tem que se meter sim, sabe? Ou, ou que de uma forma sutil também, né? Não vai chegar dando pontapé ali. No... É até no porque não adianta mesmo. você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, se o um relacionamento é abusivo, é abusivo, você tem que terminar. Não, porque ninguém que ninguém vai acreditar, ninguém vai entender o que você está falando. Vai falar assim, essa menina é louca e tá querendo se meter no meu relacionamento, quer que eu termine. Mas eu acho muito Exato. importante, eu acho muito importante os amigos começarem a prestar atenção e começarem a meio que falar, mano, você já prestou atenção nisso? Olha como ele fala com você, olha como ele faz isso. Começar a dar alguns tops, alguns toques para as pessoas darem uma olhadinha no que está acontecendo. Para não chegar na violência física mesmo, ou até num assassinato. Porque um, um abusador, ele não tem medo de matar, gente. Desculpa. Depende. Tem níveis, né, gente? Calma, não tô generalizando. Não estou generalizando. Mas um abusador, ele pode chegar. A te bater fisicamente a, te, a uma violência física mesmo e pode chegar até um assassinato. Então, gente... é porque muito é, eu acredito, sim, muito cuidado com isso, e eu acredito também que o abusador ele não se vê como abusador. Ele vai falar assim, não, mas eu tô fazendo isso para proteger ela ou ele. Ele não, a pessoa eu... realmente acredita nisso que ele tá que ele tá falando, que aquilo que ele está fazendo é para o bem da outra pessoa. É, por bem da outra pessoa, ou que aquilo que ele está fazendo é porque realmente aquela pessoa merece, Sim. sabe, no sentido assim. Eu estou batendo nela porque ela fez uma coisa errada, eu estou batendo nela porque ela merece apanhar. E, e na cabeça do, da, do, do abusador, ele, ele acredita naquilo e ele acha que ele está certo. Então, uma pessoa de fora que vai falar isso, é capaz da pessoa apanhar também, ou só piorar a situação para a vítima. Porque na frente da, dos amigos, da família, o abusador vai agir como, como cordeirinho. Mas depois que estiver sozinho com a vítima, só vai piorar a situação da vítima. Então, as pessoas que chegam perto, elas têm que ser muito sensíveis e perceber isso. Ou se for uma coisa que está muito avançada, tirar totalmente a pessoa daquela, da, do abusador... Sabe? ou de uma forma sutil, sem que o abusador perceba que está sendo vigiado ou controlado de alguma maneira, porque senão a vítima vai sofrer muito mais. Então, é um assunto muito delicado, é, se tiver alguém experiente no sentido ou o profissional que possa dar o seu depoimento aqui, seria muito bem-vindo. Ou alguém que já sofreu com isso, que queira falar, a gente está aberta a receber várias informações. A gente está aqui aprendendo também, porque a gente não tem toda essa vivência, assim. Só vamos começar a cuidar um dos outros, para a gente cuidar dos nossos amigos, a cuidar das pessoas que estão próximas da gente prestar mais atenção no que tá acontecendo na vida, não, não, não cuidar da vida dos outros, tá, gente? Não é pra ser Vivi Fofoqueira, não é pra ser Maria Fifi na vida dos outros, mas começar a prestar um pouco mais de atenção nos detalhes do, do relacionamento, tipo prestar atenção pra ver se aquilo não é um relacionamento abusivo. Gente, mas eu tô falando pra prestar atenção só quando vocês acharem alguma coisa estranha, tá? Não fica cuidando da vida do coleguinha. É só quando achar alguma coisa estranha ouviu que a pessoa mudou muito o comportamento dela, sabe? Ouviu que a pessoa tá muito afastada, começou um relacionamento, a pessoa se afastou, já acende um alerta, sabe? Já vai tentar ver o que que tá acontecendo, não. chama não. a pessoa para sair. Calma Como também, é a porque tem a um monte de gente que, é. que começa a namorar e para de falar com os amigos. E isso não é por ser relacionamento considerado, a pessoa é assim mesmo. Não. O que eu tô falando é exatamente isso, a, a pessoa mudou de comportamento, é nesse sentido, a pessoa mudou de comportamento, ela não era uma pessoa que fazia isso, ou, ou vamos supor que, que sim, em todos os relacionamentos ela se afasta, sabe, não é para ficar cuidando da vida da pessoa como você falou, mas chama a pessoa para sair e ver como ela reage sabe e começa a prestar atenção em coisas simples vamos acolher as pessoas sabe vamos ficar disponíveis para as pessoas até para quem estiver passando por uma situação dessa poder se abrir e falar assim olha eu não estou gostando do jeito que tá que o rumo das, dessa história está levando e sabe de tentar ajudar de alguma forma e sempre de uma maneira sutil, gente, sem julgar, até mesmo, é, porque a gente escuta muito isso, ai, ah, fulano mudou, fulano é isso, fulano é aquilo, ser sutil, sabe, é, reparar nas pessoas, quando a gente gosta de alguém, é, de um amigo, ou alguém da família, a gente vai reparar nessas coisas, sabe, e, e olhar com, com, com olhos com os olhos amorosos para aquela situação, para aquela pessoa, e a gente vai conseguir ajudar, acolher a pessoa e falar, olha, eu tô aqui, se precisar, me chama. Porque, como eu disse, a pessoa fica com vergonha, assim, de muitas coisas, sabe? A pessoa, às vezes, não sabe como lidar com isso, e, e essas coisas são muito sutis, sabe? E esses relacionamentos abusivos, eles acontecem com crianças, eles acontecem com pessoas de mais idade, sabe? E, e é engraçado... E eu comentei com, com um amigo, é, hoje em dia é difícil me relacionar, porque eu sou muito desconfiada. Aí, eu não confio, não foi desconfiada, eu falei, eu não confio tanto nas pessoas. E, e gerou um ar assim, ah, você tem medo de ser traída? Foi um ar, porque não, foi, não foram com essas palavras, né? E eu não quis falar, estender o assunto e eu falei, não, não é a confiança não é só a questão de ser traída mas a confiança nesse sentido sabe, é muito difícil hoje eu confiar em alguém porque quando eu estou em um relacionamento eu confio na pessoa se eu estou ali é porque eu confio na pessoa e você confiar na pessoa e saber que aquela pessoa pode te manipular <risos> de alguma maneira é horrível é horrível, e eu sofro muito com isso, então assim, eu preciso de muito tempo, eu preciso realmente conhecer a pessoa antes de eu me envolver, porque eu sempre vou achar que a pessoa pode ser uma coisa no começo e depois de um tempo mudar e ser outra, ou eu não perceber quem aquela pessoa é e me ver novamente numa situação dessa, então quando a gente fala de confiança, eu acho que isso também tem a ver porque às vezes a gente confia demais nas pessoas. E não estou falando para não confiar nas pessoas, mas para tomar cuidado só isso. Voltando só um pouquinho aos sinais, vamos falar sobre invasão de privacidade. A gente vive num mundo hoje que eu acho que os acordos são muito importantes. Quando a gente começa um relacionamento, esse tipo de coisa tem que ser conversado, sabe? Porque existem pessoas que têm as senhas um dos outros, é, ou que acessam as suas coisas é, na frente um do outro, ou que simplesmente não tem senha, porque eu vivi um relacionamento em que eu não tinha senha, meu parceiro não tinha senha, e eu nunca tive a curiosidade de mexer nas coisas dele, e ele também não tinha na minha, porém, eu era muito livre, eu deixava meu celular ali, se a pessoa quisesse pegar e ver se ela, tiver, se ela fez isso algum dia, eu nunca soube, mas eu também deixei ali livre, e ficava livre também, nunca mexi, e sempre tive a oportunidade de mexer, e, e pra gente era tranquilo isso. É, mas no relacionamento que eu tive abusivo, eu lembro que eu tinha Facebook escondido. <risos> Porque eu não podia ter. Imagina, isso foi a... Não sei lá quantos falar anos ter. atrás. <risos> falar sei, que lá eu... quantos... É, é. sei lá quantos anos atrás. E a pessoa não deixava, tá? A pessoa não queria que eu tivesse... Então, imagine, se eu tivesse, com certeza ia querer saber da senha. Então, é, isso deve ser acordado, sabe, no relacionamento. Para você, tudo bem? Deixar isso aberto? Tudo bem. Mas que não seja nada forçado, sabe? Nesse sentido de me dar sua senha que eu vou mexer nas suas coisas para saber o que você está fazendo. Ou fazer isso sem comunicar a pessoa, que é pior ainda, sabe? Então, a, as duas situações... Isso, isso é muito importante. E de privacidade, é o que você falou, minha. além de ser crime, é um sinal assim, fortíssimo de que a pessoa está te controlando. E, e, e isso não vai só em celular, não. É rede social, é no celular, é ligar para pessoas que, que você conhece para saber se realmente você esteve junto com aquela pessoa, sabe? Tipo, deixa eu ligar para sua amiga para saber ah, fulana estava aí com você? Esse tipo de coisa, sabe? e no trabalho... Eu recebia várias surpresinhas, assim, sabe? De sair do trabalho, de repente, a pessoa tá lá na porta, esperando... E não tava na porta, tava, tipo, na esquina, olhando a porta, esperando eu sair para ver com quem eu saía, com quem que eu conversava, se eu tinha ido com a roupa que eu falei que tinha ido. É Nesse nível. Era, né? Graças a Deus. Eu acho que esse é um assunto pra gente discutir com mais gente, talvez chamar algumas pessoas para no próximo episódio ver se a gente consegue algumas pessoas que queiram falar sobre isso também o que, que você acha ah eu acho legal porque de repente é interessante a gente ouvir uma outra visão eu gosto sempre disso sim gente vocês que estão aí ouvindo nosso podcast se você quiser falar sobre relacionamento abusivo o que não precisa você não precisa ter passado por isso mas o que você acha o que você tem de ideia sobre isso. Fala com a gente para participar do próximo episódio. Certo. E a gente fica por aqui? Sim. A gente se fala, então, na próxima semana. Então, até a próxima semana. Um beijo, pessoal. Até a próxima semana. Mandem mensagens no caféalvinho.com ou mandem mensagens nos nossos Insta também. Michelle Tati ou... Macampos. Macampos. Beijos! Beijos!